0: Radio TGR Display para tu piel colaborativa. Bienvenidos a otro episodio de Radio TGR Display para tu piel colaborativa. Y hoy vamos a, a estar directamente arriba de un avión. Y esto por qué? Porque hoy vamos a hablar de la metodología Jet simplemente vamos a, a jugar con esta tripulación que lleva, de alguna manera, cierto gobierno y cierva ciertos pasos de tejerredes. Eh, Así que voy a invitar a la tripulación eh, con el rol que cada una quiera ocupar en este en el día de hoy. Eh, voy a invitar a, a Elena, a Cristian, a Caro, a Marinel, que están por allí. Eh, para, para sumarse a este vuelo en conjunto
1: hola hola, por acá preparada
2: muy bien hola hola, también, muy buenas y, y gracias por este espacio para conversar
3: bienvenidos al vuelo una zafata medio mareada, pero aquí estoy
0: bueno, tenemos esto es parte de los equipos, ¿no? esto es parte de, de todo, claro
4: Sí, ¿no? Hola, hola a todos y, y pónganse cómodos porque vamos a iniciar una muy bonita conversación.
0: Bien, bienvenidos entonces a este vuelo, Aerolínea Tejerredes Play, los invita a este vuelo hacia el diálogo, hacia la conversación. Muy brevemente podríamos indicar qué es JET. JET es el acrónimo de Hackear, Erotizar, Tejer, en las organizaciones, tejer conversaciones. Tejer redes siempre tiene como lema que somos redes conversacionales y desde allí es donde tenemos que empezar a, a cambiar la forma de ver las cosas. Y hackear normalmente nos podríamos llevar al jaquemate, a transformar o a cambiar o a matar una organización. Pero el hacke o el hackear también podría ser por el lado de los hackers. Eh, hoy desde, desde la tecnología, desde la programación, que rompen todo y que hacen desaparecer las posibilidades. Nosotros vamos a hackearla, y hackearla es poner en vilo al rey. Poner en vilo, poner en, en riesgo a ese nuevo modelo, ¿para qué? Para poder ver otras alternativas. Otras alternativas de, de manejar, de gobernarse, de relacionarse, de vincularse. El Eros viene de la fraternidad, viene de, de ese vínculo que tenemos con con el otro, entendiendo primero, entendiéndonos primeros a nosotros mismos. Esto de erotizar a las organizaciones implica llevar a la fraternidad a un modelo común que nos permita eh, vincularnos mejor con el otro. Y lo otro que vamos a terminar haciendo con la T es tejer. Tejer conversaciones, tejer modelos, tejer alternativas a la colaboración. Salir de la competencia para pasar a la colaboración entrar a, a modelos en donde el corazón y la mente confluyen en el hacer y nos sirven a trabajar en conjunto. Esas redes conversacionales que nos hacen, que hacen a la colaboración en sí misma. Quiero invitar entonces, desde este breve resumen de, de qué es JET o la metodología JET, a entender primero esa base que hace que la colaboración funcione, que son los clejes, que son los individuos que cada uno, que cada uno de nosotros representa. Y un cleje podría ser cada una de nosotras en este espacio, podría ser un equipo, una comunidad que funciona por sí misma. Cleje, recuerdo también, es, es la suma de las, de, las, de las iniciales de cuerpo, lenguaje, emoción, historia, eros y silencio. Parte de entendernos y poder empezar a a hackear estas organizaciones, primero entendernos a nosotros mismos y ver también de dónde venimos y ver esta historia, ¿no? Y me gustaría primero preguntar al equipo en forma abierta qué hizo que hoy estemos hablando de esto, ese historiómetro que siempre planteamos con, con nuestros invitados, ¿no? ¿Qué nos llevó a pensar JET? ¿Qué nos, ¿Qué nos atrajo esta tecnología social que permite que las
2: organizaciones cambien su forma de, de vincularse y de tratarse? Siempre contamos en el contexto de la metodología TGRD que el Cleje es como la semilla o el eje neurálgico que explica todo el contexto de trabajo en red o de entender las organizaciones como redes conversacionales. Y efectivamente, eh, si uno mira las dimensiones del Cleje, varias de esas dimensiones explican por qué también eh, cuando trabajamos como esta derivada de la metodología TGR, la metodología JET, que es hackear, erotizar y tejer, como, como lo decía, eh, sobre todo porque en una de las dimensiones, ¿vale? hay varias dimensiones en el CLEGES, pero una en particular que es la del Eros, ¿vale? que te explica si un equipo de personas, un grupo de personas que está en, una, en un contexto conversacional, en una red conversacional, fluye o no fluye. vale, Fluye cuando el Eros o el amor está funcionando cuando la aceptación, los procesos de fraternidad, pero no fluye cuando el ego está instalado, que es la negación. Entonces, efectivamente, el nacimiento de la metodología JET nace eh, efectivamente como una respuesta de tener herramientas más precisas y, y conceptos más anidados, más focalizados, en relación a entender y dar de alguna manera algunos, entre comillas, como decíamos, herramientas, ¿vale?, a una organización para que pueda... Eh, de alguna manera estar trabajando conversaciones Que les ayude a superar esas problemáticas Que hacen que el equipo no fluya ¿vale? Entonces, del eje central de las tres eh, Hackeando, erotizando y tejiendo Que hace, la le hace, el, hace el acrónimo JETS Yo te diría que la parte de erotizar es la central El de hackear tiene que ver con eh, Tratar de distribuir el poder Y romper las lógicas de los organigramas es jerárquicos de arriba abajo, ¿vale? Como se hace la relación en el saqueo en un, en un tablero de ajedrez, ¿vale? Eh, y el de tejer es de recomponer el tejido conversacional y social de un equipo. Y también poder observar si las conversaciones están centralizadas o, como decía, están distribuidas, ¿vale? Eh, pareciera muy complejo, pero cada uno de estos, de estos tres elementos apuntan sobre todo a cómo superamos ese, ese proceso de ego o de autorreferencia que se provoca eh, por parte de las personas en las organizaciones y que se transforma como una especie de tumor organizacional que hace que, el, que muchas veces el equipo no fluya o la organización no fluya. ¿vale?
4: Sí, yo, yo quería traer una palabra que de he hecho en el manual de jet está en... En, también ahí reflejada, que es el aburrimiento, yo creo que a, a varios por aquí nos trajo el aburrimiento de las organizaciones en las que participábamos o cómo nos estábamos organizando, cómo nos relacionábamos y desde ahí surge esta nueva manera de decir, a ver, para, miremos, me reconozco, eh, qué habilidades tengo, qué me gusta hacer y cómo eso lo puedo poner al servicio en un equipo en un equipo que se plantea los roles, que se pregunta por los roles y se pregunta por lo que quiere hacer, por su propósito. Y es de ahí el hackeando, o sea, desde ahí nos hackeamos ese aburrimiento para reencontrarnos y, y reescribir este, el momento que estamos viviendo.
0: Uh -huh. Ese vínculo, esa relación de entre cada una de nosotras y, y los roles que se van dando en forma constante, ¿no? Esto de cómo vamos cambiando. La posibilidad del hacer, la distribución de los liderazgos, la distribución de las cargas. Eh, desde ese punto, Elena, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo vos? Insisto, siempre desde la mirada de uno y, y de qué hace que hoy estemos aquí hablando, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, a mí personalmente lo que me pasó es lo que contaba Caro, esa sensación de de no tener más sentido el pertenecer a, a organizaciones jerárquicas, el, el encontrarme incómoda y el empezarme a preguntarme muchas muchas preguntas, eh, ir muy para adentro y, y me pasó de encontrarme con redes y, y con, un, eh, eh, con una posibilidad de armar un equipo eh, con estas características, ¿no? con gente que le pasaba lo mismo que quería hackearse a sí mismo, es decir, decir ya basta, como dijo Caro, eh, no, no quiero más esta, esta forma de, de, de vincularme y de, y de trabajar. Y, y empecemos a darnos como, como pares, como iguales, y distribuirnos los roles, como decías, este, Mariano, de una manera muy natural, muy orgánica, muy de acuerdo a lo, a lo que me facilita más este, hacer a, a mi personalidad, a la personalidad de, de, de los compañeros. Y entonces nace así de una forma orgánica y natural el empezar a, a descubrirnos en nuestras potencialidades y ahí este, relacionarnos desde ese lugar, no desde las debilidades de la estructura, sino justamente de eso, desde desde lo emocional y desde lo que mejor sé hacer, lo que mejor me sale, lo que le, le puedo agregar más al, al equipo.
0: Entendiendo que cada uno va a aportar desde su lado, eh, y entendiendo también que el Eros empieza a, a crear esa igualdad, esa libertad, esa fraternidad, este, si bien parece y suena a la vieja revolución francesa, pero la realidad es que es lo que nos hace individuos e individuales a cada una de nosotras y que nos vincula con el otro desde esa igualdad y desde esa individualidad. ¿Hay algo, Marinel, que te resuene de esto que estamos contando? ¿Algo que, nos, que, que te lleve, digamos, a, a una reflexión de esto que se está contando hasta ahora?
3: También vengo de, de organizaciones, obviamente, verticales y entrar en un equipo donde la dinámica es distinta, este, donde se practica eh, la colaboración la intervención con roles, me va muy bien a la libertad que siempre por naturaleza tengo este, por, ser, por ser quien soy del signo acuario pero para mí ha sido, un de, ha sido un descubrimiento tremendo porque a mí me, 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 ha, me, ha, me ha sentado muy bien a mi libertad, pero descubrir también este, en el otro esa necesidad de libertad y dar esos espacios y reconocer esos espacios reconocer al otro y dejarlo parecer en su ser y ser este, identificando roles, designándonos tareas quizás por talentos, por lo que mejor sabemos hacer dentro del equipo, eh, ha sido para mí eh, un descubrimiento tremendo, tremendo porque porque no era de la naturaleza de las empresas donde venía. Entonces ha sido un aprendizaje este, interminable.
0: Eh, está claro que cada uno de nosotras tiene que identificar primero ese momento y darse cuenta, ¿no? Eh, ahí, de ahí viene el hackeo, esto de, de darnos cuenta en qué tipo de organización estamos y también, de alguna manera, qué tipo de organización queremos ser para luego empezar este proceso. O sea, el JET, la identificación de los clejes, no, es, no deja de ser una parte del proceso que tenemos que vivir para poder tener unas... Buenas conversaciones tejidas interiormente entre cada uno de los individuos, independientemente de los puestos, pero sí mucho de, desde los roles que cada uno está ocupando y que cada uno quiere ocupar. Eh, les hago una pregunta ahora sí al equipo, eh, ¿qué es lo que facilita esta transformación? Y al mismo tiempo quizás otra pueda contestarme, ¿qué es lo que limita esta transformación? Empezando desde el hackeo
2: eh, para luego seguir continuando. Cristian. A ver, desde el, desde el punto de vista del, del saqueo, de, de la lógica de, de ver los roles, yo creo que lo primero que no, nos aporta el, el, el contexto es poder que un, que un equipo pueda identificar sus roles y después sus funciones, ¿vale? Porque muchas veces confundimos funciones con roles. Y el, el entender los roles y, ten, y entender los niveles de involucramiento en un equipo nos ahorran un montón de problemas. ¿Por qué? Porque a veces creemos entender, creemos, eh, tenemos in, internalizado el paradigma que todos en una organización se involucran de igual manera, ¿vale? Y yo creo que eso tiene que ver con un paradigma que no hemos inventado, ¿vale? Por, por el hecho de las jerarquías que todos tienen que aportar de manera igual, esforzarse, ponerse la camiseta, etc. Y no es tan así cuando miramos una organización como una comunidad, ¿vale? o una comunidad como una organización, porque puede ser de ida y vuelta. Entonces, en las construcciones de comunidad no es lo mismo ver las comunidades como proceso, o como estructura jerárquica, a verlas como eh, redes de nodos, donde esos nodos tienen roles, donde esos roles tienen que ver con características o superpoderes que tienen las personas, y donde esos roles, como si, se distribuyeran, como si fueran, eh, si, si los miráramos en círculo, si fuera un sistema solar, donde tú pones el propósito al centro, que podría ser el sol, y cómo algunas eh, personas o roles están más cerca de, eso, de ese propósito, de ese sol, y otros más alejados. Y no que estén más alejados, más cercanos, es que eres mejor o peor, simplemente tiene que ver con una definición de qué, de qué hace que nos involucremos. Entonces, el hecho de empezar a hacer análisis de organizacionales o mapas organizacionales desde esa mirada, ¿vale?, no, nos empieza a abrir otro camino y otra, 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 otra forma de, de entender las organizaciones, ¿vale? Y si eso después le sumamos la, la, la red organizacional, ¿vale? Que nos relacionamos en esta red conversacional. Y donde el es, como decíamos, el, el, el eje central que mantiene la intensidad de esas conversaciones, y el Ego, el que rompe esos hilos conversacionales, también viene la segunda herramienta que, te, que nos ayuda de alguna manera a ver cómo está eh, ese equilibrio o ese nivel, porque la, la, la segunda herramienta que nos ayuda a ver si nosotros estamos en el Eros o en el Ego o, o, en, o en puntos intermedios. En un análisis que conecta emociones con corporalidad, etcétera, que no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿vale? Muchas veces hacemos los análisis organizacionales, etcétera, las percepciones, como si fuera desde la cabeza, ¿vale? Pero no necesariamente pasándolo por lo que siente el cuerpo y lo que y identificando también eh, nuestro elemento emocional. Y el tercero tiene que ver con ver el tejido conversacional, ¿vale? ¿Quién conversa con quién o quién está conectado con quién y quién no está conectado? Y eso también nos ayuda junto con el mapa de roles, junto con el, con el mapa de ver cómo está nuestro equilibrio entre el eros y el ego, eh, ver si está centralizado, si alguien está centralizando de alguna manera las conversaciones, o las conversaciones del equipo están bastante distribuidas. Esas tres herramientas, indirectamente, yo no soy muy amigo de los diagnósticos, nos ayudan a sacar una fotografía de cómo está la organización, ¿vale? Pero también nos ayuda a ir generando indicadores, ¿vale? Si nosotros aplicamos las herramientas que están detrás de cada uno de estos en el tiempo, nos va indicando, nos va mostrando una fotografía como si fuera un telar, siempre decimos las tecnologías sociales son un telar, que nos ayudan a ver el diseño conversacional en un determinado momento. Y podemos ir viendo en el tiempo si lo aplicamos, pero también al aplicarlo es como ir abriendo espacios conversacionales que nos ayudan a, a desarrollar preguntas y conversaciones, valga la redundancia, que no que normalmente no tenemos, pero que la herramienta, como si fuéramos un gimnasio, nos invita a mejorar la performance organizacional en cualquiera de estos, en cualquiera de estos temas.
0: Eh, es interesante el, el, el planteo, especialmente desde el concepto de tecnologías sociales, entendiéndolas como contenedores y no como contenido, ¿no? O sea, la tecnología social lo que va a tratar de hacer es llamar a la conversación de lo que emerge en ese análisis o diagnóstico inicial. Claro, eh, ¿lo has vivido, has tenido esa posibilidad de, de experimentarlo de alguna manera? ¿Y, ¿Y qué nos podrías comentar por ahí de estos procesos o tecnologías?
4: Eh, sí, nosotros en el equipo hemos vivido, estamos aplicando las tecnologías las tecnologías sociales, y ha sido una evolución, ha sido un proceso. Eh, si bien todos eh, estamos acá compartiendo propósitos, no es simple aplicar esto, porque tiene que ver con, 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 con todas las lo complejo que somos cada uno, en lo individual. Entonces, en el equipo, eh, la, mi experiencia acá con el equipo es que Hemos podido, en la medida que hemos construido confianza, en la medida que hemos construido el poder conversar, en, el, en la medida que hemos ido aprendiendo también a, a, a pausar, a, a, a parar nuestras reacciones y una serie de, de aprendizajes individuales primero para poder ir dando pasos todos juntos en esto, ¿sí? Y, y, como, y como abrimos conversaciones en, en equipo, vamos aprendiendo todos, vamos avanzando todos como un bloque y, y eso, eso es muy bonito porque nos vemos dando cuenta en la medida que vamos repitiendo las tecnologías y cómo vamos creciendo cómo vamos profundizando en ellas cómo nos vamos atreviendo a más cómo conversamos de una manera diferente
0: Gracias, Caro. Mónica, no sé si querés aportar, hasta ahora eh, eras parte de la tripulación y te tenía como muy abajo en la lista mil perdones, pero quería escuchar tu, tu opinión, que, cómo lo has vivido también y cómo estás viviendo este, esta metodología jetes.
5: Sí, Mariano, me fui muy atrás en, en los asientos y, y me quedé perdón, perdón. Sin, ser, sin ser tan visible. Pues más bien me ha permitido escuchar y ir reflexionando desde esa práctica y uniéndome un poco al compartir de, de cómo lo hacemos en Eje Redes eh, y escuchando ese, ese resumen súper conceptual, pero claro que nos dio Cris, esa práctica de qué facilita y qué limita. Fíjate que mi acercamiento a Tejeredes fue a través de la escuela. Y la escuela, la escuela Tejeredes lo que habilita, yo vengo también de estructuras organizacionales, corporativas, jerárquicas, y te habilita esta mirada del observador. De ese observador de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, que a veces habla y es muy... Cuando tú lo vives a través de la escuela, de alguna manera... Es un laboratorio donde estamos mirándonos de esa forma. Y Tejerrez como tal una vez que eres parte, como en este caso puedo colaborar con todo el equipo, efectivamente se vuelve también un laboratorio de esa organización en donde ese observarnos va hacia un proceso interior pero sale también a un proceso exterior que nos permite experimentarnos en ese hackeo y eso facilita esas conversaciones que Caro nos dice, esas conversaciones donde yo me miro reaccionando pero ahora estoy consciente porque tengo un grupo que me devuelve también ese espejo esas son las facilidades que nos dan este tipo de organizaciones donde hay este reflejo permanente hay esta toma de conciencia pero es un ir y venir, no quedarnos en el interior, no quedarnos en el exterior y estar yendo y volviendo con conciencia, con conversaciones, que es el tejido, y con tecnologías sociales. Eh, hablaremos más adelante de cómo las usamos dentro del propio equipo, cómo nos experimentamos con las tecnologías sociales y cómo te vuelves a, a ir y volver dentro de ese ejercicio en un rolómetro, en un sincerómetro y cómo favorece que esta organización Tenga una colaboración, pero una colaboración que tú la sientes y nace desde una, un sentido de conciencia diferente, no porque conectas con un propósito que te han puesto, sino porque empiezas a ver dónde resuena esa fibra entre tu propósito y el propósito de una organización, como este caso de tejerredes Redes. Es Marino.
0: Gracias. Gracias, Bonnie. No te me vayas a la fila de atrás, salvo que estés atendiendo a alguien en particular, sirviendo algún cafecito allá en las últimas filas de, del avión, pero mantenete ahí atenta, te vamos a, a estar llamando. Hay algo que, que me llama la atención y que de alguna manera hasta ahora eh, ninguna mencionó, y, y me llama a preguntarles ¿cuál es el mayor ingrediente que genera primero la conversación que termina siendo como una condición necesaria para que estas relaciones ceden?
1: Bueno, sin duda creo que, que tiene que ver con la fraternidad, el, eh, ese valor social, el, el cuidarnos, que muchas veces no tenemos en cuenta porque en las organizaciones de pronto están muy preocupados por el, el valor de uso, ¿no? O sea, lograr determinados resultados y nos olvidamos de, de lo que es el valor social del cuidarnos, del de, de cuidarnos que no es este, solamente de saludarnos, sino de conocernos, de saber qué es lo que nos pasa, de, de poder eh, sustituirnos si nos pasa algo. Eh, 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 no todos estamos pensando lo mismo y entonces generar ese ambiente que me parece vital el, el, el continente, digamos ¿no? para que pueda llenarse de, eh, con esas conversaciones ¿no? pero antes tenemos que generar el ambiente si nosotros no, te, no, no generamos el ambiente de confianza de, de seguridad psicológica en donde uno pueda expresarse eh, sin ser juzgado eh, donde uno pueda expresarse en lo, que, en lo que piensa sinceramente y no lo que es políticamente correcto como decimos nosotros eh, y cuando sabe que al expresarse el otro eh, lo va a escuchar y, y va a considerar eso que, que se está diciendo al punto de, de poder cambiar de pronto una, una opinión eh, es ahí en donde se dan este, esos este, eh, ambientes más propicios ¿no? porque si nosotros vamos a una organización en donde vemos que no hay tiempo para escucharse, de que no disponen tiempo para, eh, para tener tiempo para, para sí mismos, para interiorizarse para, 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 para llegar adentro de uno eh, es difícil digamos que se pueda generar un ambiente para, para poder conversar. ¿no? Si están todos apurados y lo que les interesa es nada más que eh, lograr determinados objetivos económicos eh, y, y esto lo consideran como una pérdida de tiempo, entonces ahí nos damos cuenta de que no estamos generando el ambiente propicio para, para tomarnos la pausa, para poder escucharnos, para sacar los juicios, para estar presentes, ¿no? O sea, presente en el aquí, en el ahora. Creo que eso, Mariano.
0: Me llama mucho la atención, y, y, y resueno con lo que decís, respecto a, a gran parte también de los temas que hemos trabajado a lo largo de los distintos episodios de tejerre Play, de Radio tejerre Play, que son justamente esto, ¿no? Eh, el vaciar, el dejar aparecer, el, el generar el, los espacios de confianza, el yo sé que no sé y aceptar nuestra propia vulnerabilidad, en entender que tengo que aceptar al otro como un auténtico otro, todos estos ingredientes que hacen a una buena relación, pero esto se, se lleva adelante practicando, es decir, no es lo hago una vez y dentro de 10 años me vuelvo a juntar de nuevo a hacer otro rolómetro, sino que hago de la conversación y de estos espacios una rutina, una forma de ser, una forma, digamos, desarrollo la cultura. Cristian, ¿qué, ¿qué te parece a vos todo esto?
2: Eh, yo creo que la, la, en la medida que hemos ido conversando hemos ido viendo que una organización puede funcionar de manera tradicional como la mayor parte de las organizaciones que conocemos eh, se desarrollan. Como decía Elena, muchas se preocupan por eh, mantener la sostenibilidad económica, por, por cumplir los servicios que tienen que hacer, etcétera. Pero efectivamente, por otro lado, nosotros lo que, lo que, lo que ponemos también acento o, o también está en, lo, en, el, en el hacer de este tema de trabajo en red, eh, vale, es importante preocuparse por el valor de uso, la facturación, los servicios, pero también al otro lado es importante cuidarse, vale que el equipo se conecte, que el equipo cultive esto que llamamos hero esto que llamamos amor, esto que llamamos fraternidad, eh, y que no es el, el amor de que nos andamos abrazando y te digo te quiero mucho. No, es, es cuidarnos, observarnos, es ver los detalles mínimos, conversar cuando algo no está chirriando, ¿vale? El primer indicador siempre que existe es el corporal. Entonces, la cultura, que tú lo, lo preguntabas, es un proceso que va se va, va evolucionando, se va transformando, ¿vale? Eh, a veces para mejor, otras veces para peor, depende, depende de las organizaciones, ¿vale? Ahí... Y depende mucho también de sus carismas, de sus de su propósitos, de, de sus valores, etc. Y pero lo que buscamos con esta herramientita es que las, las organizaciones vayan evolucionando, eh, no te voy a decir si van a mejorar o van a, van a, van a, empeorar, pero que sí se vayan dando cuenta de cosas que no siempre ven a simple vista, o que son, o que, o, o de conversaciones que son que son. Que son, que son obvias, ¿vale? Eh, la idea es, es, es entrar en esas conversaciones que no son obvias, ¿vale? Eh, ¿Quién estamos? ¿Cómo estamos? ¿En qué roles? ¿Qué nivel de involucramiento? Eh, ¿Estoy en el ego? ¿Estoy en el eros? Eh, estoy, ¿Estoy conectando con tales personas? ¿No conecto con tales personas? Son conversaciones difíciles. Y al ser conversaciones difíciles, a veces las dejamos debajo de la, de la alfombra, debajo de la moqueta, según como queramos decir, ¿vale? Porque son incómodas. Entonces, estas herramientas de manera lúdica, ¿vale? Y por eso decimos que son como un pequeño telar, gimnasio, etcétera, nos invitan a abrirnos e ir de a poquito. Na, nadie se imagine que las herramientas como ir a un gimnasio el primer día, ya voy a entrenarme para, para correr los 100 metros en 10 segundos, ¿vale? No, 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 no es posible. Tiene que ser de manera secuencial. Hay que ir utilizándolas de manera secuencial e integrándolas en la organización para ir transformando ese proceso y esa cultura, ¿vale? Si queremos una cultura basada en, otro, en otros elementos y en otras características.
0: Amar el proceso y no el resultado. Eh, la cultura se, se va formando día a día y va, va creciendo, digamos, esta, esta posibilidad. Eh, me interesa ver, a ver, la gran pregunta es, ¿y esto cómo lo llevo adelante? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo desarrollo? Y acá creo que como equipo podemos usar, de alguna manera, el ejemplo del de mismo equipo de Tejerredes que lleva adelante estas tecnologías sociales. ¿Cómo fue el proceso en nuestro equipo?
4: Sí, yo creo algo que, que lo hemos estado también conversando internamente es que nosotros como equipo estamos distribuidos en distintos países y, y yo recordando experiencias de trabajo con personas que están al lado mío, sentadas, creo que he generado más vínculos, en, más rápido incluso, con el uso de estas tecnologías, con atrevernos, como decía Cris, a tener estas conversaciones incómodas, pero tenerlas desde un espacio eh, fraternal, donde un espacio cuidado, nos ha permitido poder sentirnos, al menos así lo siento yo, eh, muy cerca, muy conectados, y, y la barrera... Distancia no es barrera. Entonces creo que eso es, es algo que la recurrencia de la herramienta, el hacer check-in, eh, que es una, el, el animómetro, el, la herramienta más quizás más, más usada y una de las más eh, simples de, de compartir, es que lo hacemos siempre. Entonces esa, esa rutina, esa repetición, nos invita a después a atrevernos a las otras conversaciones y a conectarnos a pesar de nuestras limitantes
6: físicas,
0: ¿sí? Es decir, no, no importa dónde estemos, sino que realmente tengamos esa cultura como, como prioridad por encima de todo, ¿no? que, ya, que ya sea la costumbre de cómo funcionamos. Esto no, nos ayuda a ir avanzando. Mónica, ¿cómo, cómo lo viste vos eh, en este proceso, digamos, habiendo hecho la escuela el año pasado y entrando en el equipo quizás a ya ha entrado el año, eh, ¿cómo te sentiste en un proceso que ya de alguna manera venía funcionando? Y esto también aporta a, a estas brechas o obstaculizadores que, que podemos encontrar en el mismo proceso.
5: Mira, Mar, justo, súper interesante porque pues me uní después del proceso de la escuela y fui recibida con el Acuerdómetro. Otro elemento que lo usamos y básicamente es una serie de acuerdos que este acercamiento, este ingreso formal, pues de alguna manera eh, te permiten saber qué acuerdos está dentro del grupo. Y no es una lista de reglas y no es como interminable, sino son esos elementos claves que establecen nuevamente vínculos de confianza. No solo el propósito que ya de por sí es inspirador, sino este cómo lo vamos a hacer, qué vamos a acordar y que lleva como a un cuidado de grupo. Y ese mismo proceso ha sido muy rico el mirarlo en el propósito. En estos días con el equipo hemos estado conversando sobre el propósito y de alguna manera la disponibilidad para incluso evolucionar nuestro propio propósito a mí me ha conmovido en el sentido de a veces en las organizaciones cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo sobre eso y sentir en el equipo hay un acuerdo sobre que el propósito necesita evolucionar y no es un propósito de hace dos años, es un propósito que ya ha venido como ha sido como acotado el, el año anterior recientemente por el equipo antes de que yo entrara, el ver esa sensibilidad con la cual podemos aceptar que ese propósito Necesita dar un salto, necesita moverse, es una resonancia de equipo que uno lo puedes como vivir y a veces te queda corto el explicarle a un tercero porque la herramienta que se vuelve un hábito que se instala en ti desde un lugar más atrás que no es solo el que lo racionalizo, sino que lo vivo con ese equipo. Te transfiero algo de mi experiencia, tal vez soy medio subjetiva, pero así lo tangibilizo y así como que lo, que lo siento, Mariano.
0: Gracias, Mónica. Eh, me interesa también escucharla a Marinel. Eh, ¿qué, ¿Qué te limita eh, esta tecnología? ¿En, ¿En dónde ves alguna, alguna posible obstaculización o, o bloqueo?
3: Bueno, fíjate que más que verlo es descubrir este, que no ha sido un obstáculo porque nos hemos, nos hemos dado permiso a ello y es el tiempo. Eh, construir la confianza fraternidad toma su tiempo porque somos seres complejos con tiempos distintos miedos distintos ¿no? entonces eh, a uno le toma más tiempo que a otro se abriendo a esta, a esta nueva cultura entonces pretender como organización que estos cambios sucedan rápido a mi entender es el primer eh, el principal obstáculo ¿no? y, y para nosotros no ha sido así nos hemos nos hemos dado el tiempo nos hemos dado nuestros tiempos eh, Hemos hecho varias, varios sincerómetros, hemos hecho varios rolómetros y, y van evolucionando. Y van evolucionando el equipo, van evolucionando de, con, con la práctica, ¿no? Y, 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 y quizás lo que reconozco es eso, ¿no? Que, que nos, hemos respetado nuestros tiempos de evolución. Creo que en mi, en mi experiencia eso ha sido lo que, lo, lo que he aprendido aquí y, y que siento que, que en lugar de ser que no ha sido un obstáculo para nosotros, pero que en otras organizaciones posiblemente pueda hacerlo, si pretenden cambios rápidos, cambiar una cultura
0: muy compleja. Imagino que sí, y, y creo que forma parte de lo que hablamos, ¿no? de este proceso. Por otro lado, eh, entender que la limitación quizás está más en uno mismo respecto a, a, a lo que uno piensa, o a desde dónde hace lo que hace cuál es esa, esa mirada, ese paradigma que nos lleva a de golpe entrar en una organización 100% colaborativa, abierta, que llama a la conversación, eh, y quizás la, la gran limitación somos nosotros mismos, ¿no? Esa, hablando del CLEJES, la H es la historia justamente de nosotros que, que nos habilita o nos limita en la posibilidad de hacer o, o de crear. Y Elena, ¿cómo fluye el, el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo ves, siguiendo con esta posibilidad de tomarnos como ejemplo de esta metodología JET? Eh, nos hackeamos, nos evolucionamos, y después, ¿cómo, ¿cómo sigue este equipo? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, nos hackeamos, nos erotizamos, este, eso lo hacemos con tecnologías sociales, como decían mis compañeros, eh, hemos este, aplicado mucho la tecnología social del rolómetro para hackearnos, la del de sincerómetro, eh, para erotizarnos, y ahí nos dimos, este, aplicamos, digamos, lo que es la inteligencia vincular, ¿no? El abrir mucho eh, las orejas para escuchar, eh, el corazón para hablar, y hablar no solamente de uno, sino de los otros. ¿No? Entonces, uno tiene que, este, con estas tecnologías, hablar de, de lo que opina, de alguna manera, de lo que ha sido el otro en cuanto al involucramiento, y, y es la mirada de uno. Entonces, con la mirada de cada uno de, de nosotros del equipo, eh, podemos completar la mirada. Entonces, este, eh, ahí es como, como va fluyendo, como se va generando la confianza, cómo vamos aprendiendo de mirar de, de eh, espejos este, que nos devuelven algo de nosotros que de pronto nos gustaría cambiar, o, o no lo teníamos presente, o no nos dábamos cuenta. Y ahí empezamos a tejer, a tejer en conversaciones, conversaciones grupales, conversaciones de a dos, de a tres, tenemos ese círculo de cuidados, de cuidados de, de, cuidado de personas, en donde justamente trabajamos especialmente para cuidar el equipo. Entonces desde ahí eh, aplicamos todas las tecnologías, nos preparamos, especialmente como que estuviéramos trabajando para afuera, pero estamos trabajando para el equipo y dedicándole todo nuestro tiempo y nuestro amor. Así que bueno, así nos vamos tejiendo y, y, y vamos formando nuestra, nuestra tela araña con una, con una tensión que a veces puede ser un poquitito más tensa o a veces un poquitito más floja, pero articulándola eh, y, y teniendo las conversaciones que necesitamos tener, eh, le vamos dando la atención adecuada a la red.
0: Eh, gracias, Elena. Ahí hay, hay, hay algo que mencionaste que me, que me resulta más que interesante, esto de facilitar las tecnologías. Creo que uno de los roles que, que son más importantes, y acá me meto un poquito al de lado del equipo, pero uno de los roles más importantes eh, en el al momento de tejer conversaciones más allá de las organizaciones, es quien las facilita. Y el, el facilitador no es necesariamente el líder que va a llevar adelante la reunión y que va a decir quién habla, quién no habla, sino el que da las condiciones a través de estas tecnologías sociales, a través de cualquier herramienta, a que las conversaciones surjan. Eh, dar la posibilidad de que todos opinen, dar la posibilidad de asegurarnos de la participación de, de todos. Y desde ahí... Permitirnos fluir, escucharnos, abrir nuestra cabeza, abrir nuestro corazón y permitirnos hacer. Eh, si alguno, invito a alguno a hacer como un breve resumen del proceso completo. Si yo tuviese que poner en, en no sé, cuatro, cinco, seis puntos este proceso, ¿cómo lo podríamos describir? El proceso del JET. ¿Cristian?
2: yo te diría que lo primero y por ahí Carolina, si no me equivoco lo decía, eh, hay, una hay una de las herramientas que no están jet, pero pero que es básica para nosotros el animómetro ¿vale? y el animómetro no es solamente una herramienta en el papel ¿vale? y de hecho ninguna de las herramientas solo se mide por ponerla en el papel el papel o en, lo, o en los formatos como el, hablábamos, el rolómetro el sincerómetro el o el conectómetro, nos ayudan a ver un dibujo en un tiempo específico, de ciertas conversaciones. Pero te diría que el animómetro, que todos llevamos incorporado en nuestro cuerpo, ¿vale?, eh, nos da como el primer paso a decir si vale la pena o no meternos en esta historia, meternos a, a medir herramientas, porque no se trata de decir, vale, eh, hoy que venga alguien un día y le diga a un equipo, mira, estuve en una... En, en una charla y estuvieron hablando un par de herramientas, las traigo las vamos a empezar a aplicar este problema. No tan así. Yo creo que tiene que haber una, una, una cierta vibra, ¿vale? Corporal, primero personal, pero también del equipo y un acuerdo del equipo de poder avanzar en usar estas herramientas, ¿vale? Hay una conversación previa, hay, una, hay, un, hay un sentir, ¿vale? Y eso es tener ese animómetro. Nosotros el animómetro es para medir un poco los estados de ánimo, etc., pero no solamente es medir el estado de ánimo, si hoy día estoy bajo, estoy alto, etcétera sino también medir la percepción de lo que necesita o quiere el grupo, o cómo está el grupo, ¿vale? Yo te diría que ese es el primer paso. Y yo creo que el segundo paso, sin poner mucho, es, es ir de a poquito aplicando las herramientas. Si tú me preguntaras por cuál hay que partir o iniciar, eh, yo creo que todas tienen su, su grado de dificultad eh, creo que el sincerómetro ayuda un montón porque es como una, es una ampliación del animómetro. El sincerómetro de hecho nace a preguntas que nos estábamos haciendo o que veíamos que estaban desarrollando o evolucionando la propia herramienta del animómetro a tratar de mirar los estados de ánimo en relación a, a si estábamos en el ego, en el eros, etcétera etcétera, ¿vale? eh, Cómo estábamos corporalmente. Entonces yo diría que una herramienta, el segundo pasito es como eh, a lo mejor empezar con alguna herramienta es la versión más fácil del sincerómetro, porque, porque tiene varias etapas cada una de la herramienta ¿vale? El sincerómetro creo que tiene, eh, tiene, tiene dos, dos, mi, dos, dos o tres partes en el juego, una primera parte del juego que sigue en dos, que es cómo me veo y cómo me ven en tiempo real, y después cómo me veo en el futuro, y cómo me ven en el futuro, ¿vale? Eh, y después yo te diría, eh, se podría seguir con el rolómetro, pero por partes, primero, haciendo un análisis de... de de roles ¿vale? y niveles de involucramiento pero a nivel personal, después cómo vemos al otro, eh, en qué roles nos vemos cuando no estamos muy conectados eh, positivamente, ¿vale? Bueno, eh, lo, el análisis de roles tiene como varias, varias miradas. Y yo, yo diría que una herramienta paralela al del rolómetro, eh, como siguiente paso o paso paralelo, puede ser el conectómetro, ¿vale? Pero como digo, cada herramienta tiene varios pasos, siempre ir de a poquito aplicándolas de manera simple, ¿vale? Primero con la mirada personal, que tienen la mayoría de las herramientas, y después ir ampliando las miradas de los otros que, que ven en mí en relación a, la, a las preguntas de la herramienta. Por ejemplo, ¿en qué rol me ven o en qué nivel de involucramiento? O si me ven que estoy en el cuadrante, en qué cuadrante el Eros y el Ego, si etcétera. etcétera. Me, me
0: gustaría tener la posibilidad de hacer una pregunta a modo de checkout. Y, y después eh, poder continuar con todos los que están presentes para aquellos que tengan alguna pregunta eh, saben que tienen dos alternativas, primero vamos a, a dar abierto al micrófono y por otro lado dentro del chat de la comunidad si quieren hacernos, hacer preguntas que, que podamos estar haciendo durante esta entrevista, eh, bienvenidas eh, igual vamos a tener ahora un pequeño espacio de, de idas y vueltas y de conversación abierta específicamente a modo de checkout y para, para ir cerrando este episodio de hoy de Jet Arriba del Avión, la pregunta que les quiero hacer es, ¿la mejor experiencia vivida y qué se llevaron o qué se llevan del Jet en el día a día?
3: Bueno, experiencia, este, no fue precisamente con el equipo, este, fue cuando todavía formaba parte de la escuela que tuvimos un sincerómetro en un gran lab y ya estando en el equipo vi de nuevo el video este estaba una compañera del equipo en ese momento que físicamente se encontraba este enferma bastante enferma y cuando escuché su sincerómetro eh, era con respecto a su equipo de trabajo cómo se sentía su equipo de trabajo eh, me impresionó me impresionó enormemente eh, cómo refleja este, como una tecnología puede hablarte tan claramente de tu realidad? Este, entonces, nada, para mí fue un... O sea, a partir de ese día, pues, empecé a vivirlas eh, y a tenerlas presentes más que nunca, ¿no? Entonces, eh, esa fue, digamos, uno, una de las cosas que más, más me llevo y más este, me hace tener presente eh, y el poder de las tecnologías y de la metodología.
5: Eh, Mariano, yo me llevo dos, una eh, en calidad de uso de las herramientas de la tecnología social, coincido en que el animómetro es tan sencillo y tan poderoso y genera un hábito de conexión con el equipo tan potente que, que incluso cuando lo usas a nivel familiar, que digamos, es, es a veces a prueba, a prueba de fallos, es súper potente, pero especialmente hay otro, el historiómetro, que es muy, muy Emotivo es súper conector cuando ves que personas de diferentes entornos, países, lugares, historias, cuando se enfocan en tener un reto, en tener un, un algo que, que conectarse en común, como sus historias empiezan a aprender, como esos foquitos, en donde encontramos una, una posibilidad de una historia colectiva. Entonces el historiómetro, al verlo en práctica, tanto en la escuela, conectábamos y cuando ha habido la posibilidad de compartirlo por fuera de TGRedes es muy, muy potente. Y en cambio, desde el, desde el interior, como equipo, el mismo uso del rolómetro, nosotros desde, desde Tejerredes, ha sido una fuente de aprendizajes eh, de reflejo permanentes. Y, y como equipo y como organización que nos experimentamos a nosotros mismos, eh, yo me llevo el, el, el rolómetro.
1: Para mí, eh, también, me llevo el, el rolómetro, porque el rolómetro eh, 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 abrió una conversación eh, muy sincera, eh, por momentos difícil, en donde uno pudo en el equipo eh, expresar, eh, 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 o sea, donde uno se ubica y donde uno cree que, que, que está el, el grado de involucramiento. Y escuchar a los demás y entonces ahí también descubrirse y eh, poder decir de otros compañeros lo que, lo que uno estaba viendo también. Para mí el rolómetro te, me hizo ese hackeo, digamos. Ese, es es una, la, bien la forma de hacer diferente las cosas.
4: Para mí, el, creo que tiene que ver con el, con el clejes y, y de experiencia. ¿Por qué, ¿Por qué el clejes, Porque... Me, me, me ha permitido bajar pasos, bajar revoluciones, poner más pausas, poner más aire, poner más mirada hacia mí. Entonces, eh, como decía Moni, a, a mí también me ha traído impactos súper positivos en mi familia, no solo en el ámbito eh, del equipo TG Redes, sino que a los distintos espacios en los que estoy, devuelvo ese conocimiento de mi propio cleje y, y del, del efecto en otros. Entonces el, el vivir, yet, el, el, vivir el, la erot, el erotizarnos desde el conocimiento de, mío me, me ha invitado a nuevos espacios, me ha invitado a descubrir, descubrirme y, y, a, y a transformar.
2: Yo un poco resumen coincido con el resto, es decir, cleje, animómetro, rolómetro, etc., yo creo que son todas herramientas que, que en su justa medida, nos van, nos van generando un ecosistema de cuidado, de trabajo sobre la cultura organizacional, de avanzar, etc. ¿vale? Eh, por ahí, por ahí eh, lo decía Mónica, si no me equivoco, el historiómetro. Hay herramientas para cada una de las letras a veces, a veces una herramienta como el sincerómetro te... te te, te mezcla el análisis, la mirada, el cuerpo, la emoción, el, el Eros, en este caso, el Ego. Bueno, yo creo que en su conjunto, pero, pero si me tuviera que quedar con alguna que todas me gustan, creo que soy un fanático desde los inicios, como alguien lo decía por ahí también, del FLEJ, ¿vale? De
0: Cristian, muchísimas gracias. Gracias a esta tripulación, gracias a este viaje hermoso que hemos vivido y que nos han llevado a un mundo en donde se inicia la colaboración. El hackear a la organización implica revisarnos, revernos, analizarnos como roles, como organización, como propósito. Esa, ese eros que hace a la fraternidad, a esa unión, a esas ganas de, de vivir y convivir con el otro en lo que queremos hacer y en, y en cómo desarrollarnos y generar el cambio. Y por sobre todo en tejer conversaciones entre estos clejes que hacen a cada una de nosotras y que nos hacen en conjunto. Muchas gracias por este episodio, ha sido realmente un placer, episodio jet, episodio dentro de un avión, o, o sobrevolando las culturas, las distintas alternativas y formas de, de vernos, de llevarnos, pero que en definitiva nos deberían llevar a, a lo que la madre naturaleza nos invita a hacer, y que es que somos con otros, formamos parte de un ecosistema, formamos parte de un sistema natural, que necesita necesita sí o sí de cada una de nosotros. Necesita que podamos aportar, que podamos ser escuchados y que podamos seguir creciendo como sociedad. Muchas gracias. Solo como cierre, ahora sí vamos a, a dar paso a, a, a los que están, nos están escuchando. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, eh, está invitado a, ahora a participar, a formar parte de estas conversaciones que hemos tenido eh, a lo largo de esta hora, en este episodio. Así que, micrófono abierto, simplemente eh, escuchamos alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, que les resuena? que les llama la atención? que se llevan? Queda abierto el micrófono.
6: Hola. Sí, otra vez yo, Lorena. Les agradezco Hola, Lorena. mucho. Les agradezco mucho que nos hayan invitado de pasajeros, o yo por, hablo por mí de estar de pasajera en su jet. El, el viaje corto ha sido intenso. Me llevó, pues, muchos aprendizajes, pero sobre todo el reconocerme. Utilizo una palabra. Hay, hay muchos años, Durante muchos años en mi vida he dicho, eh, conozco gente nueva y de repente a los pocos minutos o al día siguiente dices de antes y no es como que nos conocemos de, de antes sino yo digo te conozco porque me reconozco en ti, entonces de alguna forma sin yo estar eh, como ustedes al nivel de ustedes en, en la escuela y en tejer redes eh, y, y ser ya una experta en las herramientas pues mucho de lo que han comentado aquí eh, pues claro que me resuena porque con, de otra forma, o llamándole de otra forma a esas herramientas, lo he utilizado a lo largo de la facilitación y acompañamiento que hago de procesos participativos del cambio. Entonces me da muchísimo gusto, me siento eh, súper feliz de estar aquí con ustedes y escucharles, y, y espero seguir compartiendo y aprendiendo, ya me enteraré cómo es esto de la escuela. Gracias. Gracias.
0: Señora. Eh, invitadísima, seguramente allá sobre noviembre y siempre va a estar la invitación en la comunidad eh, para la nueva Escuela 2023, así que desde ya bienvenida a, a participar en eh, la forma que lo puedas y quieras hacer. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas?
3: Buenas, bueno yo quiero
0: hacer Lina. un
3: agradecimiento también, ¿cómo están? Um, y me quedo pensando en esto, ¿no? Me, me resonó mucho lo que dijo Caro del aburrimiento que a veces sentimos en las organizaciones jerárquicas en las que estamos ¿Qué hacer? ¿Dar el salto? Seguramente no, 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 no pretendo que respondan esto, pero hay que dar el salto, hay que cambiarla desde adentro, hay que um, hacerlas de nuevo No sé, me quedo pensando en eso
0: Buenas preguntas. Ahora sí, parte de la tripulación, ¿alguno que quiera contestar?
2: Sí. Eh, yo creo que, que la respuesta tiene mucho que ver con nosotros, más que la respuesta fuera, si la organización tiene que cambiar o mutar. Y al final tiene que ver con esto de mirarnos, volver otra vez al cuerpo que hablábamos, y sentir si, si estamos fluyendo, si nos sentimos conectados. Si no nos sentimos conectados, preguntarnos si hay posibilidades. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el propio discernimiento. Y ahí está, muchas veces en el discernimiento, tomar decisiones, decir, doy un paso al lado, me retiro, eh, asumo mis responsabilidades para provocar un cambio. Y yo creo que todo pasa por ahí. Eh, si sentimos que insistimos nuevamente con nuestro animómetro personal, que esto no tiene sentido, eh, mejor dar un paso al lado, ¿vale? La vida es tan bonita, la vida nos invita a, a, a tratar de, 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 de ser felices, de estar en el bienestar, y de ayudar y de hacer feliz a otras personas. Pero si no estamos siendo felices nosotros, si, 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 si no estoy, si no estoy eh, disfrutando, y no puedo hacer nada para cambiar eso, a veces es dar un paso al lado. Dar un paso al lado no significa ni perder, ni ni, ni ganar, significa simplemente el cuidarme, el observarme, el estar abierto a, a que el destino, eh, las circunstancias, también me inviten a jugar otro juego. ¿vale? A veces eh, el, no miramos con detalle, eh, algo que tenemos a mano que es la propia naturaleza y sus estaciones. Eh, en unos países más marcados, en otros menos, pero el verano, la, el otoño, la primavera, el invierno. Cada estación nos invita a vivir de una manera. La primavera nos invita a innovar, etc. El, el, el otoño nos invita a prepararnos, ¿vale? Para, porque viene algo que hay que prepararse en el frío, etc. El invierno nos invita a podar, a cortar, ¿vale? El, el verano nos invita a cosechar, a, a aprovechar. Entonces, la vida son estaciones. Y hay veces que hay que identificar en qué estación estamos, ¿vale? Para dar los pasos que tenemos que dar. Pero eso pasa por un análisis súper personal.
0: Eh, me llama Cristian a lo que traes respecto a las estaciones y en qué estación estamos. Y justamente estas tecnologías nos permiten... Eh, entendernos, escucharnos y ver si podemos de alguna manera estar todos en, en sintonía en la misma estación, eh, más allá de en cuál estemos cada una de nosotras. Y, y es más que interesante porque solo las conversaciones y esa pregunta en qué estación estás, eh, nos permite saber cómo podemos o no contar con el otro en función de, de su propio estadio. Simplemente entonces agradecer muchísimo este espacio, agradecerles a todos y a todas por haber participado. Sigan conversando, sigan proponiendo conversaciones, sigan buscando conocer al otro como un auténtico otro para juntos hacer más y alcanzar esos espacios, esos lugares, esos cambios que seguramente solo no vamos a poder y que somos con otros en los cambios que queremos buscar. Muchísimas gracias, un placer. Hasta el próximo episodio de Radio Tejerre Display para tu piel colaborativa. Radio Tejerre Display para tu piel colaborativa.